0: Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast hier bei der Sprechstunde. Ich bin zusammen hier mit Flo und mit Olli. Hallo. Sag doch mal Hallo. Hi.
1: Hallo. Das ist doch schön. <lacht> jetzt aber kommen wir erstmal zum heutigen Sponsor dieser Folge, und das ist Clark, der digitale Versicherungsmanager. Und wir haben da ein ganz fantastisches Angebot für euch.
2: Genau, ihr könnt euch jetzt nämlich dafür entscheiden, all eure Versicherungen, die ihr schon mal irgendwo abgeschlossen habt, digital an einem Ort, nämlich in der fantastischen Clark-App, quasi für euch zusammentragen zu lassen. Dann habt ihr nicht die Zettelwirtschaft und müsst irgendwelche Sachen in irgendwelchen Aktenordnern von Anno dazu mal suchen. Nein, ihr habt alles auf einen Blick. Und der Begriff Versicherungsmanager sagt ja schon, falls es da zum Beispiel bei euren bestehenden Versicherungen neue Konditionen, bessere Konditionen oder günstigere Angebote gibt, dann werdet ihr darüber informiert. Klar kann euch dann sogar dabei helfen, mit den Mitarbeitern jeweils dann in so einer Art Assistenz neue und bessere Verträge für euch zu finden. Oder falls ihr selber welche braucht, die dann auch abzuschließen, sodass ihr euch um das Kleingedruckte da gar nicht kümmern müsst. Denn ihr habt einen Versicherungsmanager, der das für euch übernimmt. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass Clark euch nicht selbstständig irgendetwas andreht oder irgendwie euch in Verkaufsgespräche äh, verleitet, wie auch immer. Nein, ihr werdet einfach nur betreut bei den jeweiligen Abschlüssen und könnt völlig frei entscheiden, was ihr braucht, ob ihr es braucht und wann ihr was braucht. Außerdem gibt es noch ein kleines Schmankerl.
0: Ja, da könnt ihr einfach mal in die Podcast-Beschreibung gucken. Da gibt es nämlich, also wenn man sich bei goclark.at für alle Österreicher hm. oder bei clark.de für Deutschland sich schon anmeldet und dann den Gutscheincode Stunde 30 eingibt, kriegt ihr einen 30-Euro-Amazon-Gutschein von Clark geschenkt.
2: Genau so ist es. Also gerne diesen Service mal ausprobieren. Sämtliche Infos dazu und der Link in den Shownotes. Da geht's. Habt ihr was erlebt? Also, jein. Ich, ich hab, ich hab äh, mal wieder in den in den Tiefen der YouTube-Startseite was gesehen, wo ich mir dachte, hey? Was ist das denn? Nämlich, okay. Oliver und wie heißt seine Frau? Amira? Oliver und Amira ah, Pacher, ja, Pocher. Yeah. Ah, haben ein Musikvideo und einen Rap-Track, ja, einen sicken Dis-Track gedroppt, der heißt Influencer, also wie die Grippe, weil Influencer, ich also mit Schmerzen. Influencer CER, also die ganzen YouTubers und die ganzen Instagrammer und TikTokers und so, ne, weil die sind auch so ansteckend wie die Influenza.
1: Diesen Witz hat noch niemand gemacht, glaube ich. Nee,
2: absolut nicht. Vor allem kann man dann immer Influencer auf Influencer reimen, was schon echt krebserregend Scheiße ist <lacht> in diesem Song. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Man ist natürlich irgendwie schon lange, gerade im künstlerischen Bereich, ist man über diesen Punkt, ist Doppelmoral ist man hinweg. Weil ja. Oliver Pocher hat nur geschafft, sich durch Influencer sein Influencer-Sein, vor allem aber auch durch das Influencer-Sein seiner Frau, überhaupt wieder ins Rampenlicht zu egeln. Und das Einzige, was mich so abfuckt, ist der Makrokosmos drumherum. Denn, dass er gegen Influencer schießt, ist mir total Latte. Ja. Geil finde ich aber, dass ausgerechneten Oliver Pocher sich versucht, hier zur moralischen Instanz äh, hochzumogeln, wo ich mir denke, Digga, nee, <lacht> das geht nicht. Du nicht. Wirklich nicht. Aber viel interessanter finde ich vor allem, ähm, dass du daran siehst, was zieht. Denn Oliver Pocher hat angefangen, gerade so ein bisschen vor Corona und in der Corona-Zeit, vermutlich auch aus Langeweile. Ja, weißt du, ja, die einen fangen an, sich Aluhüter aufzusetzen und äh, sich Attila Hildmann zu nennen <lacht> <lacht> oder ihn alle alle, ja, 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 alle genau, die Armee der Attilas <lacht> ja ja Attila der dummen König nee aber und die anderen fangen halt an ähm, auf Social Media nur noch nur noch das this ist, this is, this is, äh, also nur noch Beef mit anderen Influencern anzufangen.
1: Oh, diese Hasskultur, Alter. Ich kann es nicht. Und das mehr.
2: Interessante ist, dass Oliver Pocher dadurch wieder ins Rampenlicht gerückt ist, weil du siehst einfach, guck mal, guck mal, da ist einer, da ist einer, der macht andere schlecht, der macht andere fertig. Oh, den feiere ich, den finde ich gut. Ja. Und das ist wieder so diese, das ist für mich deutsche Leitkultur. Ja, ja man, das ist, ist schon... Echt deutsche Leitkultur deutsche und deutsche Neidkultur sind für mich ein. Deutsche Neidkultur gefällt ja, mir sehr ja.
1: gut tatsächlich als Begriff. Ja, und das ist wirklich super.
2: so ein Ding, das du genau gesehen, das zieht andere runter machen. Oh, das gucke ich mir ja. an. Hier oh, im Kino zurücklehnen und zugucken, wie andere schlecht gemacht werden. Und zack hat's Oliver Pocher wieder relevant gemacht. Sorry, ich reg mich da voll drüber auf. Ich merke das schon, aber ich finde das total interessant. Ist bei
0: mir nirgends vorangekommen. Null. Also tatsächlich, außer ich habe nur durch meine Frau mitbekommen und irgendwann war ich voll im Game. Außer der Blick auf die YouTube-Trends eben, da wo man da immer mal wieder reinschaut, aber in meiner gesamten weiteren Social-Media-Bubble war ein einziges Mal Oliver Pocher und da war, glaube ich, er oder seine Frau, irgendeiner hatte Corona. Oder? Ja, er. Ja. Auf jeden das, Fall,
2: vielleicht auch seine Frau auch, weiß ich nicht.
0: Das ist mal bei mir aufgetaucht. Und ansonsten habe ich also deswegen ich war so verwundert, als du gesagt hast erstens Trendsplatz 1 mhm. und zweitens der ist der ist jetzt wieder überall präsent und ich denke so was wer also das letzte Mal als ich den gesehen habe tatsächlich das letzte Mal als ich den aktiv gesehen habe war der hatte der noch eine Show mit Harald Schmidt
1: Du, ey, dieser Moment damals mit Harald Schmidt, als sie, ich das, weiß nicht, wen zu Gast hatten, wo Harald Schmidt ja. ihn am Ende der Show so rund gemacht yeah. hat, hätte ich nie vergessen. Alter. Der hat ihn, äh, das aber war auch nicht cool, du. war kein schöner Moment, aber... Alter Falter. Ich fand ja auch
2: so krass, Oliver Pocher setzt sich hin äh, in seinen Instagram-Stories und so und redet darüber, dass es, dass es absolut fatal ist, äh, wie Leute im Internet bloßgestellt werden und gemobbt werden, dass es ganz schlimm ist und dass man gegen bestimmte Leute einfach vorgehen muss und im selben Moment benutzt er... Um, um, andere Leute zu diffamieren, schlimmste Form von Slut-Shaming, von äh, irgendwie, sucht da aus der Vergangenheit von Leuten was raus, die Mutter von einem, von einem Kind, was da, wo er irgendwie den Umgang mit dem Kind im Internet kritisiert hat, was ja erstmal legit ist, ja. aber wie er dann angefangen hat, die Vergangenheit der Mutter an die Öffentlichkeit zu zerren, mhm. dass die irgendwie mal in Sachen, mich. Ich, oh Gott, das ist jetzt bestimmt nicht ganz richtig, aber irgendwas Verwandtes in Sachen Sexarbeit irgendwie mal gemacht hat oder, oder Domino, äh, Domino. <lacht> <lacht> Steine verkauft. Domina war oder irgendwie sowas, irgendwas in die Richtung. Ja. Und muss das natürlich an die Öffentlichkeit zerren, wo ich mir denke, du willst dich da gerade hinsetzen und sagen, dieses Kind muss geschützt werden. Und in aller Öffentlichkeit äh, ziehst du die Vergangenheit der Mutter so in den Dreck und machst du es erst recht zum
1: Opfer, die ganze Familie? Digga. Ist ja bei ihm auch nichts Neues, dass der nach jedem Strohhalm sucht, um irgendwie lustig zu sein. Das hat mich
2: aufgeregt. Ja, aber Doppelmoral können wir alle. Ja, na absolut. Da sind wir, da sind wir. Um Gottes Willen, ich finde, darüber ist man gerade auch, wenn man Entertainer ist oder als ja. Person des öffentlichen Lebens, dann ist Doppelmoral auch manchmal einfach im Zuge der des Jobs, in Anführungsstrichen, ist manchmal einfach so gegeben ein Comedian kann sich über Sachen lustig machen, die er im Privaten trotzdem tut. Das sind Sachen, die sind einfach Fakt. Ja,
0: oder aber auch einen Witz machen und im, nein, seiner normalen ja. Ja, Dasein das nicht für gut heißt. Ja, ja absolut. Also so, ich habe mal halt ich drauf hab drauf mal einen
1: ankommt. kompletten Tag mit Oliver Pocher verbracht. Ach, bei, ich das bei, bei dem Canon-Heinblicke-Format, äh, Damals, bei dem Dreh mit Studio 71, wo äh, wo die zusammen gedreht haben, ja, da haben wir einen kom kompletten Tag Oli. mit, mit, mit Oliver Pocher verbracht. War noch nicht viele Leute, wir waren fünf, sechs Leute. Und er war mit einer Person aus seinem Management halt dabei. Und ich fand das ganz spannend, weil er vor der Kamera ja mal so ein relativ flippiger Typ ist und so und da und es war ein etwas ruhigeres Format, wo es so ein bisschen auch um die 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 Orte der Jugend ging und so. Aber ähm, immer wenn die Kamera raus ist, der, der war eigentlich super ruhig und auch völlig zurückgenommen und zurückgezogen. Wir saßen dann halt irgendwann im Restaurant, haben gegessen, da saß er alleine irgendwo an dem Tisch. Tisch. So. Ja, gut, okay. Das, das
2: sagt man aber doch öfter über Leute, die ja. öffentlich lustig sind.
1: Ja, yeah, also in der ja. Hinsicht kann ich da tatsächlich gar nichts Negatives also, ja. sagen.
2: Aber ich wundere mich, der saß dann alleine. <lacht> ja, es war tatsächlich
1: echt ein bisschen komisch. Das, aber klingt,
2: das klingt voll traurig. Ich habe das zum Teil während Produktionen aber auch, also wenn man eine Crew irgendwie so oder wenn man mehrere Tage hat, an denen man irgendwie dreht und man die ganze Zeit aufeinander hockt und dann ist irgendwie Mittag, dann setze ich mir Kopfhörer-Dicke auf und setze mich irgendwo alleine hin, mhm. weil ich einfach mal, mal abschalten. einfach mal 40 Minuten nicht reden will. Mhm. Verstehe Also es kommt schon mal vor. dass Auch du nicht von
1: irgendjemandem dann vorgequatscht werden willst. Wie war denn das eigentlich, als du so das und das gemacht hast? Ja. Also, also einfach deine Ruhe haben willst. Kann ich auch verstehen. Ich habe das jetzt auch nicht angeführt, um ihn, um ihn irgendwie schlecht zu machen. Nee, aber das ist so. ja eben nee, hinter der Kamera. Ja, halt ich hatte das Gefühl, sobald der rote Knopf leuchtet, äh, die rote LED an ist, ja, war er sofort auch wieder im Modus drin. Aber von das spricht Leute ja für
2: jemanden, der professionell ja. ist,
1: Ja, einfach. ja, das, das kann er. Also, Leute professionell runter machen kann er. Wir waren da noch im Leipziger Zoo. Das war, glaube ich, in Leipzig gewesen. Ähm, in Leipzig. Da hat er den Schimpansen beleidigt. <lacht> nee, da, da ich glaub, da war auch... Komm was, erzähl's auch Ey, du haariger Affe. Da haben da hat er, ich, kleine Kinder lustig gemacht, irgendwas am Eisstand gewesen. Ich weiß es nicht mehr genau. <lacht>
2: Ich weiß es. Oh, Oli nicht. hauts raus. Ist. Oli Pocher macht sich über
1: Kinder am Eis <lacht> Nee, Das ist tatsächlich die beste Nachricht, die <lacht> ich sage. Ja. Bildschlagzeile. Mein, mein, das, ich meine, das oh. spiegelt also meinen Eindruck von ihm wieder, weil ich immer so von ihm das Gefühl habe. Er ist so wie diese diese Kumpels, die man hat, die ähm, die unbedingt das, ist das oberste Ziel die wollen lustig sein. Sie ja. sagen, sie sagen was, bevor sie drüber nachdenken, ob es lustig ist. Und wenn dann keine Reaktion vom Gegenüber kommt reiten sie so lange darauf rum mm. und machen es schlimmer und noch extremer und noch, verstehen einfach irgendwann nicht mehr, wann Schluss ist, mm. Wann es war schon beim ersten Mal nicht lustig, es ist auch jetzt nicht mehr lustig so. Genau das ist so mein Eindruck von ihm einfach.
2: Ich hätte Oliver Pocher unfassbar gerne als Gast im Podcast, weil ich wirklich viele Fragen an ihn habe. Also einfach auch Fragen, die wahrscheinlich zum Teil unangenehm zu beantworten sind, aber auch unangenehm zu stellen. <lacht> <lacht> aber weil mich wirklich interessieren würde, <lacht> ob ich ein völlig falsches Bild von dem Mann habe Wahrscheinlich. Also wenn
1: es jetzt um den Entertainer oder die private Person geht, es geht wahrscheinlich so Das anders. weiß ich eben
2: nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, so diese Sachen da auf Instagram und so, die waren zum Teil viel privat. Und ich glaube, der ist echt, was man so über kleine Hunde sagt, ich glaube, der ist echt ultra bissig und kann überhaupt nicht, wenn man wenn er selber angegangen wird. Was hm. ich ja, kann sein. Finde ich jetzt auch inzwischen also, ich würde uns aber wirklich interessieren. Den Olli, komm in unseren Podcast, bitte. Ich. Auch mit deiner Frau gerne. Aber Gib ich. doch Kaffee und Kuchen. okay. Du Mach ich dann das. sogar? Ja, okay. Ich backe. Hast du hast oh, oh, ba
1: ein Angebot, der Flo backs.
2: Ba <lacht> What? Wow. Wenn er herkommt, backe ich. Nicht mal ich ich werde den ganzen Tag fluchen und es wird kein Video, was man verwenden kann, dabei entstehen, weil ich die ganze Zeit nur völlig am abgehen bin. Das wird bin. das beste Video überhaupt. <lacht> Unabhängig davon. Aber das, das stimmt, dass ich
0: lerne das immer mehr kennen, was mich tierisch wundert, ich weiß gar nicht warum, aber immer, immer mehr lerne ich Leute kennen, die nicht mit Kritik umgehen können. Das finde ich ganz schlimm. Also das tatsächlich hat sich ja. das... Das war ja. früher irgendwie nicht so. Fand ich. So. <lacht> ja, bei mir persönlich jetzt. Es sind irgendwie mehr geworden. Ich habe
1: das Gefühl aber, dass heutzutage auch, ähm, wo halt alles irgendwie ähm, akzeptiert und respektiert wird und werden muss, ähm, es herrscht ja so auch so ein bisschen gerade im Social-Media-Bereich, so diese Einstellung tritt in bloß kein Fettnäpfchen, sagt bloß nichts Falsches. Die Leute nehmen sich ja auch teilweise sehr zurück. und Immer Was schön. teilweise gut korrekt. ist, teilweise aber auch dafür sorgt, glaube ich, dass genau solche Situationen entstehen. Dass Leute auch super kritikunfähig werden dadurch. Naja, weil sie es nicht mehr gewohnt sind, dass Kritik geäußert wird.
2: Also ich glaube, es hat, hm. es hat mehrere Gründe. A ist natürlich dieses, dieses das vielleicht nicht gewohnt sein, mhm. würde ich sogar eher als hintergründig bezeichnen. Ich glaube tatsächlich, was eine große Rolle spielt, ist, dass viele Menschen wenn du die kennenlernst, wie du sagst, dann sind das ja Personen öffentlichen Lebens in erster Linie, oder? Über die du sprichst. Gar nicht zwingend. Ah, okay, gut. Dann habe ich na, trotzdem noch eine These du das kann, betreffend. Aber erzähl die
0: These zuerst ähm, über Personen öffentlichen Lebens.
2: Bei mir ist es immer so, dass bei mir Kritik wichtig immer ist, von wem sie kommt. Wenn Kritik kommt von Menschen, die ich kenne dann höre ich mir das an, nehme mir das zu Herzen oder möchte mich dazu rechtfertigen. Ähm, wenn ich im Internet kritisiert werde, mache ich ultra schnell dicht, hm. weil ich einfach mit zu viel Scheiße konfrontiert werde. Ja, das ist ja klar. Zu viel wirklich zu viel Schmutz, wo ich mir denke, Alter, hast du nichts Besseres zu tun, als dich über so einen Scheiß aufzuregen? <lacht> das bei mir leider, 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 leider ähm, richtig gute, lieb und ernst gemeinte, konstruktive Kritik manchmal Entweder gar nicht ankommt oder völlig in den falschen Hals kommt und ich mm. erst später realisiere, dass es eigentlich echt richtig war, mm. weil so viel Zeug auf einen ausgeschüttet wird, wo mm. ich mir ganz oft denke so, ey, ihr habt da echt kein Leben, Alter. Das ist ganz Bloß euer Gesicht zu. Wir haben,
1: wir haben das ja schon öfters beide festgestellt, dass wir da eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung haben, zum Beispiel was jetzt Kommentare unter Videos ja, angeht. Ja, aber das
2: halt, weil das halt so viele Jahre auf mich einstürzen. Ja, ich kann das, Ich verstehe das so auch. Deswegen, krass.
1: deswegen sage ich da auch nie, dass einer von uns Recht hat, sondern ich finde es einfach nur spannend. Ja, ich habe eine völlig das unterschiedlich wahrnehmen.
2: Da könnt ihr die Jungs wirklich mal fragen. Ich habe eine völlig, völlig kranke selektive Wahrnehmung entwickelt. Mhm. Wenn ich Kommentare lese, gehe ich hinterher raus und sag, Alter, alles schlecht. Das ist ja nur Scheiße. Die Leute finden es ja nur zum Kotzen und die beiden sitzen dann immer neben mir und denken, äh.
1: Ja, und dann zählst du nach und siehst halt auf zehn gute Kommentare, so ein bis zwei, wo du dir denkst, so, okay, die hätten jetzt vielleicht nicht Aber die nicht nehme so. ich mir nur zu Herzen. Naja, das ja,
2: ist, aber das, ich finde das, find das, das, das halt voll
0: lustig. Wir hatten das ja auch schon bei, ich weiß gar nicht mehr, welches Video, aber dann so, wo wir aufeinander getroffen sind und ich gesagt habe, da war voll geil, oder? Die Leute fanden das total toll, dass sie das gemacht haben <lacht> und flog gleich, was? Nein, alle fanden es <lacht> scheiße.
1: Und ich denk so,
2: Mann, haben wir das gleiche Video und ja. Aber wir haben uns ja mal mhm. angeguckt tatsächlich, dass bei diesen, also wenn man die Kommentare liest, mhm. ich wirklich, ich scroll einmal durch die Gegend und mhm. du bleibst immer bei negatives Kommentar. Ja.
1: Das Witzige ist aber auch, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf mhm. die Videos schauen und das, äh, hab, das war ein Learning für mich, zu sehen, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten, also dass nach gerade so diese ganzen rechten Trolle und so, die ja, dann ja. ja unter deinen Videos rumhampeln, die kommen erst nach anderthalb zwei Tagen. Ja, ja. So und ähm, ich Direkt nach dem Upload, dann schaut man ja auch mal in die Kommentare und dann sind natürlich die ganze die ganze Hardcore Community ist halt da, ja. die natürlich eher positiv schreiben. Das ist schon ganz witzig. Also Kommt auch auf den auf den. Zeitpunkt. Aber dann. um um darauf zurückzukommen, du warst ja jetzt gerade bei Influencern, die nicht mehr kritikfähig sind. Ähm, meinst du, es kann was damit zu tun haben, dass die Leute ja quasi eigentlich nur ständig mit positivem Feedback belagert werden und dadurch einfach Find nicht mehr ich reflektiert überhaupt nicht.
2: sind? Also ich habe das halt <lacht> überhaupt nicht.
1: Ja, ich meine jetzt nicht, ich rede nicht von dir, sondern ja, von, ja. von anderen ja. tatsächlich, die das, das kann noch nicht so Naja,
2: weiß ich nicht. Ich glaube, das, ich glaube, das hat weniger Einfluss, als man denken mag. Weil ich denke
1: immer, um kritikfähig zu sein, musst du reflektiert sein. Und ich glaube, die Fähigkeit, reflektiert zu sein, geht dir auch ein bisschen abhanden, wenn du wenn um dich so herum viele Leute hast, die dich ständig in dem bestätigen, was wenn du wenn machst.
0: Wenn dir so nonstop der Arsch gepudert wird, ja. so. Ja. Er kommt halt drauf an, in, welchem, in welcher Form. Wenn du jetzt von Influencern in dem Zusammenhang redest, die nur heile, liebe Welt darstellen und das ihr Charakter ist. Und niemals, also wo dann gibt's ja tatsächlich, die dann echt auch komisch angegangen werden, mhm. wenn sie mal schlecht drauf sind oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich glaube ja tatsächlich, dass genau da, also es sei denn, du erschaffst dir die Kultur, also zum Beispiel du banst jeden, der jemals ein negatives Kommentar geschrieben hat. Und äh, dann kriegst du irgendwann nur noch positive Kommentare und denkst plötzlich, du bist der größte Held, nur weil du auf deiner Bannlist zehn Millionen Leute hast. <lacht> aber kriegst du, du kriegst nur noch drei Kommentare. Ja, genau. Aber ähm, ansonsten kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es nur positives Feedback im Internet gibt. Nee, um Gottes
1: willen. Nein, auf keinen Fall. Glaube Nein, ich auch aber nicht. So. Aber die Leute sind ja dann auch so. also es ist ja Jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel selektive Wahrnehmung auf eher die negativen Kommentare hast, gibt es bestimmt auch andersrum. Also, Leute, ja. die dann eine selektive Wahrnehmung haben und sich jeden Kommentar raussuchen, um sich geil zu fühlen. Das, das brauche ich auch.
2: Falls jemand da draußen ist und ein Mental Coaching anbietet, brauche ich dringend selektive <lacht> Wahrnehmung nur aufs Positive. Ja. Kann ich. Ja. Mache ich. Cool. Richtig ich mein Leben nach aus. <lacht> oh Mann. Übrigens, apropos Kritik: Ich habe unter einem der letzten Podcasts gelesen: Wir müssen ein Schädelthema ziehen. Weil letztens stand erst drunter, ey, ich bin 50 Minuten und immer noch kein themenschild thema dann schafft das Ding doch gleich ab. Hm.
0: Digga, was? Das war der einzige Kommentar, den du gesehen hast. Ja, wahrscheinlich. <lacht> hast du hast ihn den schon wieder gefunden. Ich hab nicht
2: gesehen. Ich hab ich Wie schaffst das? Gesehen. du das? Du hast bestimmt hast du auch so selber unter der, unter der vorletzten Folge. Du hast
1: bestimmt so Spider-Senses. Nee, e du hast einen ein Spider-Account
0: und der schreibt uns selber die Hate-Kommentare die ganze Zeit. Ja, genau. Was ich brauche. Du bist der Typ, der die ganze I'm, Zeit, das I'm mit den Strichen, Dinker, <lacht> Strichen, Homo macht. Linke, like Homos.
1: Ey, ey, ey. Ey, man, damals Alter. bei, damals bei, Gamona, als die als, als unter den Artikeln und News eine Kommentarfunktion eingeführt haben, oh, war, es eine, Idee. war es eine ganze Weile lang so, ähm, dass da halt tote Hose war, ah. weil das gerade auf so redaktionellen Portalen wurde, das anfangs noch nicht viel genutzt. Ja. Und um das zu. Ähm, ähm, um die Leute dazu zu ermutigen, zu schreiben, hatten wir halt von unserer Geschäftsführung die Anweisung bekommen, uns äh, Fake-Accounts zu machen, um dort halt eben unten ein bisschen Ach. was reinzuschreiben. Und ich hatte, ich hatte bestimmt, ich, weiß nicht, ich hatte bestimmt so an die zehn fake
2: ich würde gerade sagen, das ist Fake doch Frodo, Frodo mit seinem komischen zehn YouTube-Accounts oder so, die er da hat. Und
1: ähm, das Witzige war, ich habe die alle ich hab die alle völlig, ich habe den absurdesten Namen und äh, äh, Profilbilder genommen. Ich hatte einen, der hieß äh, äh, 500 Gramm Hack, der hatte ein Hackfleischbild einfach nur gehabt und so. Den kenne ich. <lacht> <lacht> Kennste. Krass. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mit was dem habe ich mich lange unterhalten. <lacht> <lacht> ich finde das gerade nur so spannend. Ich wusste mich gerade daran, als du das sagtest, Kommentare selber schreiben, dass wir das damals viel gemacht haben. Wir waren damals auch echt in vielen Foren dann unterwegs, so in Videospielforen ja? und hatten da Accounts, um dann halt auch mal ey, ich habe hier diesen krassen Artikel gefunden. Es wurde früher echt viel gemacht, sowas. Aber
0: über Tigers fällt mir direkt dazu ein, fand ich super, uh, Tiger... Tigers and Dragons oder Tiger and Dragons? Dieser oscar prämierte äh, Schwertkampf. Tiger and Dragon. Tiger and genau.
1: genau. Dragon ja. ohne S. Ja, das war ich war mir War es nicht Tigers and so Dragons oder Tiger and Dragons? Nein,
0: <lacht> Nein Tiger and Dragon. es war komplett ohne S. <lacht> Alles klar. Siehst du, äh, da hatten die ja auch als als Kampagnentool tatsächlich haben die zig leute losgeschickt, die in Vorn gegangen sind und gesagt haben das geilste, was man machen kann, ist sich einen Film in, in der Originalsprache mit englischen Untertiteln, mhm. einen asiatischen Film Originalsprache, englische Untertitel. Das war überall in Foren verteilt und bei und das war Teil der Kampagne, was ja auch super funktioniert hat. Ja. Aber hat deins funktioniert oder hast du mit den zehn Accounts ähm, mit dir selber geredet die ganze Zeit?
1: Meiner Meinung nach <lacht> ähm, ist das eine äh, 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 hat das einfach gut gepasst zu der generellen Einstellung, die unsere Geschäftsführer hatten, die meiner Meinung nach einfach nur toxisch sind. Ähm,
0: das heißt, ihr solltet Hate-Kommentare nein, schreiben, nein, nein, selber, nein, nein, oder? Nein,
1: nein, nein, ich fand ihre Einstellung daraufhin äh, dazu toxisch. Die waren immer sehr bedacht auf möglichst viele Klicks, äh, Suchmaschinenoptimierung. <lacht> ähm, <lacht> Sorry, <Entschuldigung. lacht> was soll das? <lacht>
0: <lacht> Flo hat einfach mit der Kamera gespielt, ja, ich verstehe. Sagen.
1: Ähm, also die haben ständig nur solche Aktionen gemacht und ich fand das damals schon Quatsch, weil ich mir gedacht habe, so erreichst du kein organisches Wachstum, sondern das ist halt meiner Meinung nach, bringt das nichts, da jetzt ja. irgendwelche Kommentare zu faken. Das ist genauso wie mit Groupon, die sich Leute ins Restaurant setzen, die dann halt unwirtschaftlich das Restaurant kaputt machen, weil sie da keinen Gewinn mitmachen, weil die Leute für die Hälfte des Preises essen. Ich weiß nicht, ob ihr die, die Nummer damals mitbekommen habt, mit Groupon... Ja, irgendwie, ja. ja. Du kriegst einen Restaurantgutschein, 60% weniger zahlen. Die machen das nur, damit ihr Restaurant voller aussieht, gewinnen aber nichts an diesen Leuten, erhoffen sich aber dadurch, dass ihr Restaurant voller aussieht, mehr Leute ins Restaurant zu kriegen und darüber Geld zu verdienen.
0: Aber ist ja so, wie oft, wie oft also tatsächlich, wenn ja. man die Straße lang läuft ja. und jetzt nicht speziell, also mhm. wenn man nicht gerade ein Ziel hat, normalerweise, lass uns essen gehen, wir gucken wo, wir gehen da essen, gut. Aber... Äh, es passiert auch ab und an und ich denke mal auch, dass äh, ein paar Leute das immer noch so machen werden und dann vorbeilaufen und wenn du siehst, da sitzt, da sind 45 Tische, mhm. ein Mensch sitzt da drin.
1: War für mich noch nie ein Argument. Echt nicht? Und ich finde sogar, also für mich war es immer Augenwischerei, das zu machen, weil ich mir denke, ähm, was bedeutet das denn für denjenigen, der 60% günstiger da drin ist? Der geht doch niemals normal in dem Laden essen der geht doch nur mit einem Groupon da rein. Und wenn ja. er dann keinen mehr kriegt, dann ist er auch kein Kunde mehr.
0: Ja, aber vielleicht doch, wer weiß, wenn das Essen so lecker war, mhm. ganz ehrlich, wie oft ich schon in Resto also ob es jetzt mal eingeladen worden bin oder eine Empfehlung von einem Freund oder einer ist Freundin ist jetzt natürlich so.
1: alles sehr persönliche Wahrnehmung genau. auch sehr äh, keiner von uns hat dazu eine Studie gemacht, wir können es natürlich nicht belegen. Ich, was ich nur sagen will ist, das meiner 100
2: Meinung Studien.
1: Bestimmt. Meiner Meinung war waren solche Aktionen halt immer Quatsch <lacht> und ich habe das damals schon für Quatsch gefunden und als Gegenbeispiel äh, um das mal zu nennen, weil ich glaube, wenn etwas gut ist, teilt sich das von selber, also wenn du guten Content hast und wir hatten das damals gehabt, äh, als YouTube gerade so noch in den Startlöchern war. Wir hatten damals einen YouTube-Hit gehabt mit einem Video, ähm, was deswegen groß geworden ist, weil es in einer Rollenspiel-Community geteilt wurde. Ähm, in einer großen DSA-Community, weil wir so einen Sketch über, über mhm. schwarze Augespieler gemacht haben. Und da hat keiner von uns das Ding da reingepostet, sondern das wurde von jemandem dort reingepostet und ist dann groß geworden. Ich glaube, das passiert automatisch, wenn das Produkt gut ist.
0: Mm, nee. nee, das glaube glaub ich auch nicht. nicht.
1: Das sehe ich völlig anders. Ja. Weiß nicht. Also ich glaube, ein gutes Produkt setzt sich langfristig immer durch. Nicht sofort, aber langfristig denke ich...
2: Es gibt so viele gute YouTuber, die einfach keine Chance haben, entdeckt zu werden, weil sie halt einmal so ein Viralitätsding einfach nicht haben. Also, dass sich Qualität durchsetzt, ist gerade im, im digitalen und im Entertainment-Bereich glaube ich, ist das Quatsch. Da setzt
1: sich ja
0: gerade... also Schwierig. jetzt, Ich weiß, auf Langzeit gesehen wirst du wahrscheinlich recht haben, aber ähm, ich glaube gerade, dass mehr... Scheiße schwimmt oben. Einfach, um es mal ganz kurz <lacht> zu Ich sagen. glaube, das
1: gibt's auch, ja. Ich möchte das nicht verneinen, definitiv. Also ich habe ja, hab ja selber in genug Spielefirmen gearbeitet, wo Produkte, die wirklich nicht gut sind, da wurde so die Scheiße aus ihnen rausvermarktet, dass die Leute es trotzdem gespielt haben. Konsequenz daraus war immer, für ein halbes Jahr sind die Spielerzahlen explodiert, bis alle registriert haben, was das für ein scheiß Produkt ist und dann waren plötzlich alle weg... <lacht> Und genau deswegen haben diese Produkte nie funktioniert langfristig. Das
2: reicht doch, dann machst du ein halbes Jahr später einen neuen Dreck. Kannst ein Geschäftsmodell draus machen. Ja, habe ich, ja. wie
1: gesagt, mitbekommen genug in solchen Firmen. Ja.
2: Ist ja. ja heute auch eher gang und gäbe, oder?
1: Ich habe das Gefühl, ja. Aber wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ja. Wow, was oh, war das? Sturm.
2: <lacht> Stimmt. Draußen stürmt es. Ja, der Unwetterwarnung, ähm,
1: äh, Es ging ja mir nur gerade darum, ich habe immer die Empfindung gehabt, dass solche Aktionen, gerade auch von unseren Geschäftsführern, die wollten, dass wir sowas machen. Ich habe das immer als großen Bullshit empfunden und dachte mir, was bringt's denn? es ja. hat auch nie Manchmal geholfen. Man
2: greifst du halt nach jedem Strohlen, weiß Na man ja, ja auch
1: nicht. Das kann sein.
2: So, Flo. Aber wo greifen sagst du? Ja. Nice. Nice. gut, ich Überleben. Den hast du
1: vorbereitet, oder? Aber
2: hallo. Hm. So, sag so mal hier. Hand.
1: Stopp! Stopp! <lacht>
0: Was wollten? Du wolltest das ins Wasserglas kann. greifen.
2: Ah, uh, nice. Auf diesem Zettel steht Stressbewältigung.
1: Uh, das meine ich oh.
2: zu Liegt mir nicht. Sport.
1: Ich werfe direkt mal in den Raum. Ja, Sport ja. ist für mich eine fantastische Stressbewältigung.
2: Ja, seit ich keinen, also dank Corona, ähm, jetzt, es, ist, es fängt ja langsam wieder an, dass Kontaktsport erlaubt wird. Mhm. In Berlin zumindest langsam. In Brandenburg leider immer noch nicht. Sonst könnte ich da auch wieder gehen. Aber seit mir ähm, sämtliche Kampfsportschulen äh, zu sind, äh, ist bei mir in Sachen Stressbewältigung wirklich ein Riesenpunkt weggebrochen. Mhm. Sport hilft natürlich, aber an und für sich, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich darin ganz schlecht. Was ist denn so euch, euer Geheimnis, was wirklich hilft? Ich ja, gut, bin okay. ich, wollte ich gerade sagen, Paul, hat, Paul ist Stressbewältigung in Persona. Also ich blühe auf bei Stress, also mir macht Stress richtig Spaß. Da muss ich äh, nochmal da muss ich noch, mal, da muss ich noch mal Lady Gaga anrufen, wie ich das aus dir rausextrahiere.
1: <lacht> aber das wäre jetzt eine Definitionsfrage. Ich würde, ich würde Stress als etwas <lacht> definieren, was dich eher abfuckt. Und wenn du sagst, Stress ist was Positives für dich, dann fuckt es dich nicht ab, dann ist es kein Stress, dann magst du Druck.
0: Ja. Aber, aber gut. Wann hast du
1: mal Stress? Tatsächlich <lacht>
0: ständig. Ja. Also also gut, äh, 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 Druck. Wann habe ich mal Stress? Gestresst bin ich tatsächlich bei ich weiß nicht, ich habe nicht mal ein Geheimnis dafür, sondern es ist halt wirklich, also wie ich am Anfang schon gesagt habe, mit ich selektiere nur das Positive. Ich vergesse auch nicht, du kannst mich echt ein einfach, ne, ja, ja, du kannst mich beleidigen und ich denk zwei Tage später, ey, voll geil dich wieder zu treffen und du, ey, wir haben uns gestern gestritten, und ich, echt. <lacht> Aber wenn du sagst, ey, de, dein Hut hat mir gut gefallen, das merke ich mir zehn Jahre, Alter, okay, dass du das, also ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich die negativen Sachen blende ich in komischer Form aus. Was ich aber als meine absolute Bewältigung habe, ist im Auto. Wenn ich Auto fahre, bin ich im Dauer-Rage-Modus mhm. und zwar auch gerne. Es macht mir auch unglaublich Spaß, da dann einfach rumzubrüllen und was soll das? Und also jetzt nicht, sondern einfach nur dieses... Das, das ist äh, wie Anne. Ja, also mhm. tatsächlich jetzt nicht dadurch irgendwie, ich fange jetzt an und schneide jemanden und bremse jemanden aus, sondern tatsächlich nee, nur auch verbal. <lacht> ja. Verbal im Auto und sobald ich aber das Auto wieder verlasse, ist alles wird. Was klassisches
1: Autofahrer-Tourette?
2: Dein Auto ist mhm. quasi so das Pendant zur japanischen Schreivase. Kennt ihr das? Genau. Das ist eine Schreivase? Ja, ja. ja. Das ist wirklich so ein, so, ein, so ein trichterförmiges Gefäß, einfach, wo man da so macht man Deckel auf, brüllt rein Ach, und macht den das Ja, zu.
1: lol. Stimmt, habe ich schon mal gesehen.
2: Ja.
0: Das ist mein Ding. Also da, da, aber da, dafür. Das liebe ich. Also, jetzt nur im Stadtverkehr.
1: Aber wie, wie kommst du, was ist deine Stressbewältigung dafür? Also, oder das ist Stressbewältigung. Kann für dich.
0: sein, dass das meine Stressbewältigung Sich ist. Sich ins
1: Auto setzen und Leute anschreien, ohne dass sie es mitkriegen, ist, ist Stressbewältigung. Das
0: glaube ich zum Beispiel. Also, es ist ein, so ein Ventil zumindest. Ja. Und ansonsten ist halt wirklich, also, dann auch darauf zu gucken, dass man Zeit mit Freunden verbringen kann und so weiter. Alles, was so ein bisschen schön ist, machen. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, meine Frau sagt das zumindest. Ich bin nach, beim Schlafen, ich knirsche, ich murmel vor mich hin, ich bin unruhig. Das heißt, es mhm. kann einfach.
1: Montags und Mittwochs du vor dich hin, ey.
0: Das kann tatsächlich sein, dass ich einfach dauerhaft Stress unterdrücke hast und das keine, selber gar nicht
2: mitkriege. Hast du keine Beißschiene? Doch. Doch, ich auch. Brauche ich auch. Ich habe ja. ich
1: habe meine bekommen, aber brauche ich nicht. Ich knirsche
2: so laut, dass meine Frau davon aufwacht. Oha. Deswegen. Das ist nicht
1: gut. Tatsächlich ich äh, weiß, deswegen ja so eine viel Maschinen. Kopfschmerzen, Zähne gehen kaputt. Ja, Kopfschmerzen so, habe ich morgens ätzend. dann oft.
2: Ja. Also ich merke das auch. Aber mir ist mal aufgefallen, ähm, ich fand das von dir gut, Olli, so eine gute Definitionsfrage, Druck und Stress. Ja, mir ist mal aufgefallen, ich mag diesen Druck, ich brauche diesen Druck. Ich bin ja ein Mensch, ich arbeite unheimlich viel mit schlechten Verdrängungsmechanismen. Mhm. Das heißt auch, dass ich mich dauerhaft auch im Kopf muss ich mich dauerhaft beschäftigen, um mich von anderen Sachen, über die ich nicht nachdenken will, abzulenken. Mhm. Ähm, das gelingt mir ganz gut. Ist wahrscheinlich nicht so gesund zum Teil. Aber vor allem, ähm, und deshalb dieser Sport, ne, das ist wirklich was, wo der Kopf ausschaltet. Oder fokussiert das ist. Das ist so erholsam. Mhm. Nach dem Sport ist, man, bin ich kaputt und so erholt, weil das auch eine Weile braucht, bis die anderen Prozesse alle wieder anlaufen. Mhm. Aber mir ist mal was aufgefallen, Situationen, in denen ich richtig Stress habe. Es ist tatsächlich im, also Urlaub. Mhm. Wenn ich weiß, ein Urlaub kommt auf mich mhm. zu, steigt mein Stresspegel. Im Urlaub ist mein Stresspegel enorm hoch. Und ich merke einfach, Urlaub ist für mich null Erholung. Mhm. Ich hatte darüber auch schon Gespräche mit meiner Frau, weil ich mir immer denke, also es klingt jetzt viel trauriger, als es ist. Ich finde es auch schön. Ich finde es vor allen Dingen als Beobachter einfach schön zu sehen, wenn ein Urlaub toll ist. Äh, in erster Linie auch für die Kinder, und äh, auch für meine Frau und so. Und ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich ist es Stress. Und ich muss dann, meine Handhabe ist dann tatsächlich, das klingt jetzt, wie gesagt, schlimmer, als es wirklich ist. Aber ich mache Urlaub für die anderen. Mhm. Für mich selber ist der nicht. Ich habe keinerlei, hab keinerlei Ansatz der Erholung in meinem Kopf, will ich die ganze Zeit nur bei den Dingen, die gerade nicht stattfinden, mhm. die gerade nicht passieren, die man gerade nicht macht, die man gerade nicht schafft, ja. dann türmt sich vor dem inneren Auge auch so ein Berg an Dingen, die man machen möchte, umsetzen möchte, die man dann nicht macht. Der letzte Urlaub, in dem wir waren, wo wir waren, im Harz, waren Wandern, das war alles toll. Und sobald die Kinder im Bett waren und dann meine Frau ins Bett gegangen ist, bin ich fast außer einen Tag, wie ich jeden Tag nochmal runter in die Küche, hab einen Laptop aufgemacht und hab an was gearbeitet.
1: Das liegt aber auch definitiv meiner Meinung nach an unserer, an unseren Jobs und ähm, ich das, glaube, es das ist aber auch
2: ein Charakterding.
1: Es ja. ist es definitiv 100%, will ich gar nicht abstreiten, aber ich meine, es ist vor allem die Art und Weise der Arbeit, die wir machen. Würdest du bei einem Autohersteller am Fließband arbeiten und hast wenn nach acht irgendwo, Stunden deine Arbeit alleine gestellt.
2: Wenn ich irgendwo angestellt wäre oder so, wenn ich den Job von meiner Frau hätte, wäre ich der Erste, der sagt: Freitag nach eins macht jeder da seins. Alter. Genau.
1: Und deswegen glaube ich, ähm, wir haben das große Glück und das große Unglück tatsächlich, dass das, was wir machen, auch eine große Leidenschaft ist. Und wir da so passioniert rangehen, dass wir uns jede Sekunde damit beschäftigen wollen, um es weiter zu verbessern, noch weiter zu machen Und äh, noch besser zu machen.
0: Ich weiß auch nicht, ob das stimmen würde, weil ich weiß zum Beispiel den Sta Zeitpunkt, als ich noch angestellt war, habe ja. ich trotzdem äh, Gewerbe angemeldet und habe neben meinem... 50 Stunden Wochen job habe ich noch weiter gearbeitet, weil der Charakter, also weil ich einfach das, ja, das total ist, gerne mag. Klar, also so.
1: ich glaube, das, das, ist, das ist eine Sache, die sich auch ausschließen kann. Du kannst diese Art von Job nicht machen, wenn du den Charakter dafür nicht hast, meiner Meinung nach. Deswegen bedingt ja. sich das meiner Meinung okay. nach. Also dass du diesen Charakter hast, mhm. halt ermöglicht es dir erst, in diese Lage gekommen zu sein und so einen Job machen zu können.
2: Ich will, ich will in meinem nächsten Leben ich will in meinem nächsten leben irgendwas anderes das problem ist naja, ich will ich will, ich will ja, irgendwas, irgendwas anderes ich will nein ich will einen 9 to 5 job in ja. meinem nächsten leben wüsste ich ich will einen 9 to 5 job das problem ist bloß ich würde ganz gerne gut verdienen aber ich will was was anspruchsloses das ist das das, ist das, was suchen, liebsten, nein, das, ist das was alle suchen am liebsten das suchen am liebsten wäre ich irgendwo im tiefsten Westen ja äh, oder im, jetzt im ehemaligen meine ich natürlich im Westen ähm, ähm, keine Ahnung äh, Baggerfahrer nee ach Gott viel zu viel, also, zu, viel zu viel zu tun nein, weißt du nee. was ich gerne machen will wär? ich wäre gern ich würde gern ich würde gern ich wäre gern ich würde gern im Baumarkt arbeiten Okay. Ich weiß weißt schon, die Leute, von denen die Kunden immer sagen, es ist nur ein Gerücht, dass sie da sind. Ja. Ich würde gerne Leute beraten. Ja, hier brauchst du... Äh ja, hast du wo das du so. auch 30 Jahre ja, die brauchst, gleichen Produkte hast? Du ja, brauchst du das, ne? ja, brauchst du eine Muffe, klar, ist ein Foto oder was brauchst du die hier? hier, was brauchst du? Ja, das kein Problem, ist da hinten alle hier. Findest ja, du bei da Stahl? Ich
1: total Angst abzustumpfen. Das ist meine Grundlage bei Ja doch, Angst aber
2: sowas. ich will mal, ich will mal, ja, ich will dich bilden. Ich will mal in, ich will mal Ruhe in meinem Kopf haben. Abends nach Hause gehen und nur noch einen Fernseher anmachen und was zocken.
1: Also mein Problem damit ist ähm, wir haben
2: Ich will ja nicht abends nach Hause kommen und, und denken, Stress was mache ich noch? Aber das will, willst du jetzt gerade? Ich will das jetzt gerade, aber, ja. aber ich merke einfach auch, dass ich, ich, hätte gerne, ich hätte gerne eine zweite
1: Seite an mir, wo ich, wo ich mal stumpf nichts denke. Wenn ich, wenn ich eine Sache dazu sagen darf. Na, abschalte. Ist, Nein. Mein, mein, mein Learning dazu ist immer gewesen, man will immer das, was man in dem Moment nicht hat.
2: Ja, so. das will das, man ja sowieso, Das ist so.
1: Ne? Du wünschst dir jetzt tatsächlich einen 9-to-5-Job, den würdest du aber ein Jahr machen, dann würdest du denken, boah, ich will unbedingt wieder glaub, das machen. Ich kein Jahr machte. schaffen. Und, oder nicht man ja. Ähm, und ich glaube, der richtige Weg, den man da gehen muss, ist da irgendwo so ein Mittelding zu finden. Damit man eben nicht in diesen Modus reinkommt und denkt, das, was ich jetzt mache, ja, ja, ist das andere. Das ist ja machen.
2: so eine Hassliebe auch einfach, die man entwickelt. Hm. Weil ich liebe das ja.
1: Hm. Aber wer hätte es gedacht, manchmal hasse ich ja, Du natürlich, weil es so viel, der, ich habe die letzten 20 Wochenende <lacht> durchgearbeitet. Natürlich ist das Moment, wo du das realisierst und denkst so, das hat mir Spaß gemacht, ich habe gearbeitet, ich habe tolle Sachen gemacht und alles geht voran. Äh. Auf der anderen Seite denkst du dir auch, ich hätte auch wahrscheinlich mit meinem Bruder was zocken können. Ich hätte mit meiner Frau was machen können, was schönes so. Das sind natürlich alles Momente, wo du dir auch denkst, so, ich liebe es ja. und ich hasse es. Manchmal wäre ich gerne einfach so ein bisschen, so ein bisschen
2: tumber. So ein ich bisschen abgestumpft, dich. also. Manchmal wünschte ich mir, dass mir Sachen einfach egal wären. Ich habe immer das Gefühl, nichts in meinem Leben ist mir, also nichts ist mir wirklich egal. Hm. Das ist das Problem. Ich habe zu allem eine Meinung. Hm. Ich möchte bei allem eigentlich irgendwas tun. Man Sachen, möchte bei allem egal, eigentlich also. irgendwo mitreden, was mir egal.
0: Ich kenne Sachen, die dir egal
2: sind. Also. Was ist mir egal? Okay, gut, es gibt Sachen, die mir egal sind. <lacht> <mir auch> meistens, <lacht> meistens nur, weil ich mich darauf verlassen kann, dass ich jemand anderes sie, sie äh, ich kann dir das sogar so ein. Vertrauen Ich kann dir äh, das sogar tut. so
0: einrichten, dass du einen 9-to-5-Job bekommst, wenn du das mal ein, zwei Wochen testen willst. Nee, ich weiß nicht. Nee, ging ja nicht.
2: Doch. Will ich ja auch nicht wirklich. Ja, Dann, ich will, einfach weiter, ja, ich will, einfach, ich will einfach weiter vor mich hin mosern. Ich will ja. weiter in meiner, in meiner fatalistischen Art und in meinem Misanthropismus will ich einfach weiter vor mich hin mosern.
1: Wie so ein alter Mann, der auf der Veranda sitzt im Schaukelstuhl mit der Schrotfinde auf dem nee, Schoß.
2: Nee, das gar nicht. Weil ich, mag, ich hasse nicht prinzipiell alle Menschen. Das stimmt so nicht. Ich bin jetzt nicht der Grand Torino-Opa. Ich bin auch nicht rassistisch genug dafür. Ja. Genug, Aber, <lacht> <lacht> Aber es ist einfach so, ich weiß nicht, ich bin nicht, ja, ich glaube, ich bin grundsätzlich ziemlich fatalistisch. Das könnte, das ist wahrscheinlich einfach so ein Ding. Die Gesellschaft ist schlecht, das System, in dem wir leben, ist schlecht, eigentlich ist alles scheiße. Kommunismus. <lacht> ja, <lacht> das ist
1: das Witzige, weil das äh, das ist bei mir das genaue Gegenteil. Ich weiß. So, ähm, und <lacht> ich weiß, manchmal kann das, regt das Menschen auch auf, weil ich so eine ähm, so eine ganz... Seltsame Grundeinstellungen habe ähm, immer glücklich zu sein, <lacht> egal was ist. Das wundert mich manchmal auch. Aber deswegen äh, äh, habe ich auch gar nicht so viel, wo ich Stressbewältigung brauche. Ich bin da wahrscheinlich ähnlich, wie es Paul auch bei sich gerade meinte. Ich habe sehr selten Stress. Ähm, ich komme wahrscheinlich dann in Stress, wenn ich merke, ich, ähm, ich habe zu viel Arbeit und die Zeit reicht nicht mehr. Mhm. So, das sind Momente, wo ich Stress kriege und denke: Fuck, kann der Tag nicht 28 Stunden haben?
2: Okay, weil. Und wie bewältigst du diesen Stress?
1: Gar nicht. Können wir uns alle darüber Weniger an? schlafen nein. Jetzt,
2: Ich wollte sagen, können wir uns darauf einigen, dass wir einfach alle keine Stressbewältigungsmethoden haben, außer Paul, der keinen Stress hat?
1: Ja, nee, also es gibt tatsächlich für mich Stressbewältigungsmethoden. Also, ähm, äh, Sport
2: war die genannte. Wir hatten im Auto rumschreien.
1: Ich habe noch eine auf jeden Fall. Was
0: mit Freunden machen war Sport, bei mir. Also, Sport und Sex sind da sehr gut. Ja, Sex, würde ich, die würde ich ist ganz, super um Stress ganz oben auf die Liste. Es, das, das ist, ist wirklich tatsächlich so. die höchste aller Stressbewältigungen. Ich wüsste ja, auch drücken. nicht, was, wir, was ja.
1: wir hier im Büro machen, wenn wir nicht all, einmal alle zwei Stunden, Achso, ähm, ach so, nee, das dürfen wir gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, du, du, befeuerst, du
2: befeuerst wieder die Gerichte. Ja, ja. Da
0: sind wir aber auch wieder beim grundsätzlichen <lacht> Thema. Ähm, äh,
1: für mich ist auch eine, also was für mich, was ich immer wieder merke, was für mich eine fantastische Stressbewältigung ist, ist, wenn ich dann mal wirklich, für ein, für ein Wochenende zum Beispiel raus auf einen Campingplatz fahre und sämtliche Technik weg habe das funktioniert natürlich nur in Vorbereitung wenn ich weiß ich habe nichts Dringendes was erledigt werden ja. muss aber für mich ist es so ich fahre da nach draußen weißt du, du bist mit deinen äh, du bist mit deinen mit deinen Freunden von früher so also verbringst einfach ein schönes Wochenende hm. so und hm. ist einfach völlig woanders so das ist für mich eine fantastische
0: Stressbewältigung und was man tatsächlich ähm auch sagen muss, ist mal für sich alleine oder auch mit Freunden oh, oder richtig, so ja. eine Runde Computerspielen. Jum, tatsächlich ja, nicht ja. live, nicht sonst irgendwas, richtig. irgendein Spiel, worauf man Spaß wo man echt Spaß dran hat oder oder auch sowas Langwieriges, so, man startest eine Runde Civilization oder so. Hashtag Family einfach...
2: Life, Hashtag DadLife, Hashtag ja. Sad.
0: Genau. <lacht> ist aber tatsächlich auch so, ist bei mir seit dem wir auch
1: unser Stream erhöht haben, ist es gar nicht mehr vollkommen. Es gibt nichts das ist schwierig. Ja, ich habe hab mit meinem Bruder, ähm, mein Bruder und ich sind nur ein Jahr auseinander. Mhm. Äh, wir haben, als wir aufgewachsen sind, immer alles zusammengespielt. Und äh, für mich ist das immer so ein, auch ein besonderer Moment, wenn wir mal Zeit finden, was zusammen zu spielen, weil das ist halt einfach so dann wieder wie früher. Und das machen wir bis heute. Nur ist es sehr viel seltener geworden, was ich auch super schade finde, mhm. was mich echt stört, weil und ich weiß, woran es liegt. Nicht an ihm. <lacht> Gut, ich meine, er ist auch Vater von zwei, mhm. von zwei Töchtern, ähm, hat dementsprechend natürlich auch weniger Zeit als früher. Aber ähm, Mehr als du. Es, es liegt hauptsächlich an mir, weil ich das. einfach zu viel arbeite und dann auch Wochenends arbeite und dann nicht die mhm. Zeit habe zu sagen: so, ey komm, <lacht> lass uns mal jetzt hier dieses neue Roguelike-Game ausprobieren oder so. Keine Ahnung.
2: <lacht> wie so ein schlechter, wie so ein Hello, fellow kids, ja. das war dieses neue Rogue Like Game
1: aus Checken. yo,
2: Digga. <lacht> What's about
0: the wack PlayStation yo? Yo Brudi. ah oh, bitte neues Thema, Stress
2: mein schlecht. Brü, Brü. Ja, was ist
1: das eigentlich mit diesem Brü, sag mal? Brü.
2: Nein, das ist wie bra nur ah, Deutsch, nur Deutsch, Brü, das ist wie, es ist Mittwoch, meine Kerle. <lacht> oh Mann. Also, Brü. ist halt Brü, das Wort zu Bra. Ich, also, korrekt, laut, laut Duden wäre korrekte Judensprache,
1: Jugend. Moment, was habe ich gerade gesagt? Da ist der Gran Torino gerade wieder oh, rausgekommen, Oh Gott. Das war, das war ja tatsächlich einfach nur ein Versprecher.
2: Okay, vergesst es, der Podcast ist durch. Cancel <lacht> Culture schlägt zu, wir haben verkackt, das war's. Oh und ich bin schuld.
0: Ja, ein Versprecher, wir so warm jetzt inzwischen.
2: Okay, also korrekte Jugendsprache wäre, wenn Paul sagt, es ist Mittwoch, meine Kerle, und du sagst, Brü gar, kein <lacht> <lacht> Nein, gar, gar kein Bock. Nein, du sagst, gar kein Bock. Brült.
1: Ich <lacht> sterbe <lacht> schisch Schisprü, was geht? Gibt was Deutsches für Schisch? Kann man das Deutscher machen irgendwie? Oh, ist gefangen in seinem Cyberpank. Da kann man Deutscher machen. Olli, du könntest Schisch mit Doppel S am Anfang schreiben. Ja, es gibt das Schüsch, ne? Aber Schüsch ist so völlig deutsch, Olli. Total. Doch, ich finde, ganz ehrlich, das ist doch, das ist doch eine deutsche Sache. Ich glaube, Deutsch, Deutsch. In der Türkei sagt niemand Schüsch. Statt Schisch wäre Deutsch wäre Puh. Puh. Sheesh.
2: Heftig. <lacht> Heftig. <lacht> <lacht> Lol. Wir hatten heute Morgen ja einen Google Hangout. Wir hatten einen Termin mit dem Creator Roundtable mit, äh, Chef, mit, also mit mit Leuten aus der Partnerchef-Etage von YouTube. Ja. Hast du deshalb YouTube Space Berlin-Shirt an. Nein. Das hab... hättest du heute Morgen tragen sollen. Ja, Warum nee. hast
0: du nicht? Weil ich das Cyberpunk getragen habe. <lacht> oh Mann, ey.
2: Oh, Olli, greifst du bitte meine Schädel? Es ist
1: Themenschädel,
2: meine
1: Kerle. Meine Kerle. Wo kommt das her, meine Kerle? Bock, brü. Nein, es ist man immer man dudes. Ja, ich kenne das, aber meine Kerle. Der sagt ja, weil es halt Kerle. der
2: deutsche Duden ist und nicht der denglische Doden. Der
1: denglische weil Duden. Weil Dudes Kerle ist. Ich verstehe. das Zweite. Verstehe. <lacht> oh shit. Alter. Ich hab hier einen Zettel in der Hand, ich sehe das schon durch, der ist voll.
2: Was steht drauf? Oh ich, Leute, wir sind 47 Minuten in. Wenn ihr bis jetzt noch kein Thema gezogen habt, könnt ihr das Ding auch wegschmeißen. Ich <lacht>
1: sehe auf jeden Fall, das ist eine Handschrift. So, oh. Erfindung, auf die du nicht verzichten kannst.
2: hat mir sowas nicht schon mal? Erfindung, auf die ich nicht verzichten kann? Der elektrische Strom. Punkt. Ich
1: dachte, der elektrische Stuhl kommt... <lacht> also,
2: der elektrische Strom als solche ist ja keine Erfindung, aber ich sage jetzt mal, der nutzbare... Ja. ja, Elektrizität, danke Olli, das trifft es doch ganz gut. Okay, das ist die Erfindung. Ja, weil alles andere, worauf ich nicht verzichten kann, hängt da dran. Ich kann mich jetzt für tausend Sachen entscheiden, dann sagst du ja, ohne Elektrizität stellt, hast euch davon manchmal,
1: stellt euch manchmal die Frage, wie die Welt wäre ohne Elektrizität?
2: <lacht> ja, dunkel, nachts vor allem. Kerzen. <lacht> Aber
0: <lacht> prinzipiell wäre dunkel. Also ich habe mir schon ganz oft vorgestellt, wie es wäre, wenn ich so im 16., 17. Jahrhundert unterwegs gewesen wäre. Alle stinken, ich finde Scheiße
1: auf den Straßen, jeder das ist ist egal.
0: Ich
2: wäre so schnell als Ketzer verbrannt worden.
0: Ja, oh ja ich habe so ein paar Probleme. Ich hatte auch kurz über das Mittelalter gedacht, aber dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt nicht gerade aus einer Allesfamilie komme, was ich ja nicht tue, ich habe keinen von irgendwo, <lacht> dann wäre ich auf jeden Fall ein Knecht geworden.
1: Du hättest halt wann nichts mitbekommen. Du wärst irgendein Bauer <lacht> auf irgendeinem Hof und hättest von der Welt nichts geil. mitbekommen. Du hättest dein ganzes Leben lang geschuftet auf dem Acker und wärst irgendwann krepiert. Das du hättest hab ich immer noch
0: besseres
2: Internet als Teile Brandenburg.
0: <lacht> das habe ich mich sowieso immer gefragt, äh, mit diesen ganzen, damals mit den Reisekönigen und so. Mhm. Woher wusste eigentlich das ganze Land wer der hat
2: König? Irgendwer vorausgeritten ist mhm, in richtig. Scharen und rumposaunt hat. König ah. kommt. hört, ihr Leute, ich muss euch sagen. <lacht> es, ist <Mittwoch> <lacht> es ist
0: Mittwoch, meine Kerle. Oh mein Gott. Geil, hat er hat Leute mit Kröten beworfen. <lacht> oh, okay. Hey, das wurde halt verkündet. Ja, ist doch ja vollkommen in Ordnung. Hört, aber das
2: werte Lords, werte Ladies. Äh, da, aber da war Meine jemand, auf der,
0: der war für das ganze Land verantwortlich und kennen. dann ist er immer
2: die gleichen zehn Hauptstädte abgetuckelt. Aber der ist auch nur zu seinem Marschall und hat gesagt, Digger, entsende mal die Crew. Wird Zeit, die Leute mal wieder dran zu erinnern.
1: <lacht> Maschallah. <lacht> oh
2: Maschallah, der, der Hure-Digger. <lacht> ja, in der Tat. So war das, Frau Aber ja, Reisekönige okay, sind sp
1: spannende spannende Sache. Habe ich auch erst neulich in dieser Dokumentation über die Deutschen. <lacht> äh, wusste ich vorher gar nicht, dass es sowas mal gab. <lacht> Könige, die keinen festen Wohnsitz haben und dann tatsächlich von, von, von gut sitzt. zu gut, von Schloss zu Schloss gezogen sind und quasi ihr Leben auf dem Rücken eines Pferdes verbracht haben und dementsprechend auch echt...
2: Genghis Khan war ein Reisekönig?
1: Per Definition könnte man das, eher ein eroberer König, aber... Eroberer ja, König?
2: <lacht> Sorry.
0: Ich weiß, was du meinst, aber es ist klar. Ich glaube, glaub, alles klingt <lacht> gerade lustig
2: in meinem Kopf. Das ist wie jetzt im Unterricht, wenn man sich nicht mehr ein. Ja, genau. Okay, aber Der Lehrer sagt, hört sofort auf zu lachen.
1: <lacht> worauf kannst du nicht mehr verzichten? <lacht> Sorry. Ähm...
0: Ich finde Elektrizität voll die krasse super Antwort. Das ist so, so weitläufig. Dann sage ich
2: doch darauf kann ich verzichten. Ich kann auch nicht mehr aufs Internet verzichten. Ich, ich hab, wollte ja gerade
0: überlegen. Doch ich kann. Nee, ich, ich habe nicht. gesagt, ich würde alles hergeben dafür. Damit das Internet nicht geht. Oder? <lacht> das, ist das Internet. Cool. Das war so zwischendurch, Leute, als ich noch richtig im Online-Marketing gearbeitet habe, habe ich das ganz oft gesagt. Ja. Ähm, ah, keine Ahnung. Also ich könnte, ich mach jetzt mach's jetzt ein bisschen kleiner. Ich könnte ohne mein Smartphone hätte ich echt Probleme, weil ich damit meine Halbleiter.
2: Internet hast, brauchst du ein Smartphone auch nicht.
0: Ja, aber Was ja, das meine. Ja gut, wenn es keine Elektrizität gibt, kann ich das auch nicht befeuern. Also du hast ja vollkommen recht mit deinen grundlegenden Erfindungen. Aber okay. ich wollte die Frage mal so ein bisschen spezifischer auf Einzelgeräte okay. machen. Und da wäre es das Smartphone, <lacht> das Auto <lacht> tatsächlich. Ich liebe das. Ich liebe diese Freiheit. Auchs Auto. Genau. Nicht dieses, aber ich liebe das tatsächlich sagen zu können, ich steige ein und ich fahre weg. Ich würde mich noch viel mehr freuen, wenn ich das mit Wasserstoff machen könnte, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das liebe ich wirklich und ansonsten wüsste ich gar nicht, das war's. Die Also von den tatsächlich jetzt selbst benutzten Erfindungen sind das meine zwei Liebsten.
1: Ich überlege die ganze Zeit schon. Es gibt zu so viel. Aber irgendwie ist das Erste, was mir eingefallen ist, der Rechtsklick. <lacht> wow, Induktion. Habt ihr Windows Kochfelder. mal ohne Rechtsklick benutzt? Das ist echt belastend. Das geht? Ja. Es gab mal eine Windows-Version ohne Rechtsklick. Windows 95 war das erste Windows mit Rechtsklick.
2: Ja, das weiß ich auch. Aber damals waren ja auch noch die sämtlichen Menüs und Untermenüs einfach anders angeordnet.
1: Hm, richtig, das war, da war eher so alles. Äh
2: Heute bei den Benutzeroberflächen geht auch ohne um Rechtsklick gar nicht mehr wirklich, oder?
1: Naja, doch, du kannst mit Shortcuts kannst du schon relativ viel ja. ohne Rechtsklick arbeiten. Oh,
2: also. das gibt's ja denn auch nicht. Ach so? Ja, Short, Shortcuts, dann, die Dann, dann sind dann so Shortcuts ersetzen.
1: jetzt auch auf der Liste. <lacht> <Das> <lacht> ähm, nee, aber was, auf was könnte ich nicht verzichten? Also, äh, es gibt so viel, was da. Was Kondome. Da, ja, da kann ich sehr wohl drauf verzichten.
2: Nö, ich nicht. Kühlschrank.
1: Kühlschrank? Kühlschrank ist auch eine gute muss ich ja. Muss ich sagen, ich habe mal ein Jahr lang ohne Kühlschrank gelebt. Und oh, das geht?
2: Ja, das Je geht, aber es ist kacke. Ich kann auch ein Jahr ohne Smartphone und Auto leben. Es war nicht cool. Ich könnte auch ein, ja. ich könnte auch ein Jahr ohne Kondome leben und hätte ich nächstes Jahr wieder ein Kind. Scheiße. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> das stimmt. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz die Fahne hochhalten. Jungs, tut nicht so. Benutzt Kondome. Der Cocktail, den sich eure Frauen da reinzimmern müssen mit der Pille, ist die größte Scheiße.
1: Aber hallo. Ich bin auch kein Fan ah, von Ah, Hallo.
2: Und dann und dann haust du raus, du hast kein Problem. Hä? Das passt ja gar nicht zusammen. Ja doch, ja. Hat er doch. hat halt, doch.
0: Wow. <lacht> das ist eine Frage wow. des Timings. Nee. Es gibt noch so was wie Lust drauf und so eine Geschichte. Ja, natürlich gibt's das. Aber da ziehst du auch vorher raus, da weißt du nämlich genau.
2: <lacht> was zur Hölle? Wo sind wir hier, Olli? Gut, interessant. Bevor wir wieder völlig abdriften. In der Sprechstunde. Wir haben es schon gesagt.
1: Wir sind kein Sex-Podcast.
2: Wir, wir sind der Anführungs, wir sind der Klammer auf K Klammer zu ein Sex-Podcast. Mittlerweile ja, habe ich auch das Gefühl. Ey, aber ah, da kann, kann ich trotzdem ganz kurz noch mal kritisieren, dass du das gerade öffentlich laut gesagt hast.
1: Dass das eine legitime Verhütungsmethode ist, habe ich nicht gesagt. <lacht> hab ich habe gesagt, das ist legitim. <lacht> ich habe nur gesagt, bei mir klappt es. Gut, wenigstens, wenigstens das. Dann, äh, also für wen es funktioniert? Nee, auch nicht ausprobieren, Freunde, ja, wenn das geht. Mach, mach nicht, wenn du 16 bist und gerade eine Freundin hast und ihr macht's jetzt gerade das zweite, dritte. Dann mach mal nicht. So, das das würde ich riskant. nicht machen,
2: ohne dass mir irgendjemand ein Gesundheitszeugnis von vor zwei Stunden vorweist. <lacht> okay. Alles klar. Ganz ehrlich. Außer natürlich mit deiner Ehefrau. Ja, das, nee. <lacht> Nein, das, das ist ja was anderes, aber, äh, ohne Scheiß. Nee, macht es nicht. Verhütet. Bitte. Immer.
1: Wenn ihr keine Kinder wollt. Ja. Dann ja.
0: Mit Leuten, die ihr kennt, wenn es geht. Richtig. Also versucht nicht irgendwo Kinder zu machen, ohne <lacht> dass die Leute wissen, dass ihr das versucht. Ja, das ist auch gut.
2: Ah, wollen wir ein Thema ziehen? Ich weiß, ja. Lass es bitte nochmal ein Thema ziehen. Ja. <lacht> das war irgendwie, war alles komisch. Ah, heute, ist, heute ist seltsam. Ah, wir entschuldigen uns auch ein bisschen dafür. Oh heute, ist, heute ist komisch. Weißt du, woran das liegt? Ja, weil, das ist dieses Redepensum. Ja. Wir sind heute schon so dermaßen leer gelabert. Ich habe News aufgenommen, wir hatten dieses blöde Hangout-Ding. Wenn Männer wie viele Wörter am Tag benutzen?
1: 3.000? Mhm, irgendwie so 3.000 ja. bis 5.000 Männer am Tag. Ja. Durchschnittlich. Durchschnittlich. Ich würde sagen, wir sind heute schon bei 15. Mindestens. Das, das Thema ist durch.
0: Und jetzt geht es ja auch noch weiter. Oh. Geschichten aus der Bahn.
2: Oh Gott.
1: Geschichten aus der Bahn. Wir ja. haben schon
2: so viele Geschichten aus der Bahn erzählt. Ja, ich weiß auch. Das ist eigentlich fester
1: Bestandteil <lacht> des Podcasts geworden ja.
2: schon, oder? ich mitbekommen, dass ähm, die Bahn tatsächlich keine Corona-Hotspots sind, weil mittlerweile gesunder Menschenverstand, aber auch strengere Kontrollen tatsächlich wohl dafür sorgen, dass die meisten Leute sich an geltende Regeln des Infektionsschutzgesetzes äh, oder der Infektionsschutzverordnung oder so halt halten. Und dass tatsächlich sich die wenigsten Leute wirklich in, in öffentlichen Verkehrsmitteln anstecken. Also hm. nicht die wenigsten generell, sondern kann man dass das
1: nachvollziehen, wo sich Leute anstecken?
2: Ja, schon. Also würde ja.
1: <lacht> ja. Okay.
2: Behaupte mal ja. Behaupte ich auch? Aber wie also weil ich muss
1: nicht. sagen, also <lacht> nach wie vor. Ja, wenn du das deswegen ist es ja wichtig, dass man Infektionsketten zurückverfolgt. Ja, das ist richtig. Nach wie vor finde ich persönlich. Wenn ich jetzt gerade aktuell, wo die Schule wieder losging, die Trumps sind schon auf so einem Level voll, dass ich mir dann manchmal schon denke, so, das kann nicht gut sein. Ähm, da ist definitiv kein Mindestabstand gegeben, wenn die Leute halt wirklich schon so mit Arsch an Backe kleben. Ja, das hatte ich letztens auch Arsch in der an Bahn.
2: Backe. Aber wenigstens haben alle ihren Mundschutz getragen.
1: Äh, ja, die meisten. Aber ich habe nach wie vor immer wieder Leute, die es halt, die geben Fick drauf. Die hast du, wirst auch nicht los, glaube ich. Das ja, aber die Kontrolleure
2: in den Bahnen sind echt hartnäckig.
1: In der Trump, ich habe in, in meinem Leben noch nicht... Einen Kontrolleur in der Tram gesehen. weil okay. Also einmal, das ist tatsächlich eine sehr lustige Geschichte, als ich damals mit Angelo und Frodo, als wir ähm, zwei Stationen weiter zum Nordbahnhof gefahren sind, weil wir da was drehen wollten.
2: Und du Und äh, ich
1: war der Einzige mit Monatskarte. Die beiden hatten keine und sie wollten. Sie haben schon überlegt, ach, holen wir uns ein Ticket für zwei Stationen. Ich meinte so Digger, ich habe noch nie in meinem Leben einen Kontrolleur gesehen in der Tram. Du hast ihn. Zwei, zwei Stationen mach nicht. Haben Sie sich keins geholt? Wir steigen ein und Sie werden sofort nach dem Einsteigen kontrolliert. Ähm,
2: der Typ hat eure Diskussion einfach mitverfolgt.
1: Nee, nee, der war schon drin. Ähm, das Ding war, ich habe, ich habe dann gesagt, gut, geht auf meinen Nacken, weil war auch einfach. <lacht> <lacht> ist so, habe ich gemacht, weil ähm, also ich habe es bezahlt. Ja, ja habe ähm, ich schon verstanden. Weil, äh, weil ich, ich war derjenige, der gesagt hat, mach's nicht, ich, ich kontrolliert nie einer. Habe ich mich schon. schon das ein bisschen ist halt nicht echt passiert. so lustig. Ähm, ja, aber das war das einzige Mal, dass ich einen Kontrolleur in der Tram gesehen habe, Mann. Wirklich noch nie. Und ich fahre viel Tram. Ja. Die werden nie kontrolliert, Mann. Nie. Fast
2: achtmal die Woche mindestens mit der Tram. Ja. Das ist das geht gar nicht. Gut, okay, ich fahre halt immer nur mit Öffis, wo immer ein Kontrolleur drin ist. S-Bahn
1: und so wird halt super viel, U-Bahn <lacht> und so auch. Naja, Regio
2: und so halt immer. Ja, Regio sowieso, aber ja. da kannst du ja sogar kaufen. Ja, aber ich fahre ja mit dem Regio, deswegen ist Nein, da immer ich, jemand, der kontrolliert. Ja, ja, gut. Da also, ist immer ja. was, das du kannst ja so. Deshalb habe ich ja auch ja. zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass die wirklich hartnäckig sind, was die Masken angeht. Letztens saß so, so ein, ich habe die Diskussion erst mitgekriegt, als sie lauter wurde, da saß so ein übelster Bär natürlich ohne Maske irgendwo auf der, auf der Treppe. Und das war verhältnismäßig voll. Und dann, ich sag mal, die wogen Drittel von dem. Eine kleine Kontrolleurin, eine kleine Schaffners. Dame, wie auch immer, die genaue Berufsbezeichnung ist. Wie heißen die? Schaffnerin? Ist die Schaffnerin nicht. Nee, das ist die Lokführerin. Dann, ja. ne? Und eine Schaffnerin ist dann die, die auch kontrolliert? Kann gut sein. Also ich weiß tatsächlich jetzt auch. Also jedenfalls nicht. das Zugpersonal. Jedenfalls. Und ähm, die hat dann wirklich angefangen mit dem zu diskutieren und zu diskutieren und der wurde dann lauter und wirklich ist jetzt kein Schmuh, kein Spaß. Der holte dann eine Attest raus. Äh, wahrscheinlich eins ist jetzt gemutmaßt, weil die drucken, die sich ja alle massenweise aus dem Internet aus. Ne? Mhm. Und er sagte, sie spielt keine Rolle für sie. Und er hat sich jetzt seine Maske aufzusetzen oder nächste Station auszusteigen und so. Und dann wurde er allerdings lauter. Und ab dem Zeitpunkt, wo er lauter wurde, äh, stand ich tatsächlich auf. Mhm. Und drei Meter vor mir allerdings zwei ältere Herren äh, im Blaumann schon aufgestanden und den Typen direkt angegangen. Mhm. Wegen was soll. Wenn er hier seine Stimme erhebt, dann haben wir alle gleich ein Problem. Na, die waren gut drauf. Die waren auch auf Krawallebloß. Die, die hatten wirklich Bock. Das oh, hast du okay. gesehen? Die waren bitte so um die 50, hätte ich sie jetzt geschätzt. Der Typ war wahrscheinlich so etwa mein Alter. Oh. Wie gesagt, ziemlicher Bär. Und die beiden haben den aber wirklich so nach, nach Jungchenart direkt zusammengefaltet bis er sich für den Rest der Zeit sein T-Shirt, so dass unten schön seine Plauze raushängen hat, dass er sich schön sein T-Shirt <lacht> so über die Nase, unter die Augen geklemmt Oh
1: nein, ey, das ist so auch Sachen, die ich verstehe. <lacht>, was dann verstehe. noch
2: besonders peinlich einfach sah, oh. aussah, so wie er da saß Ich sehe Du hast nicht mal eine so Maske bei?
1: Mhm. Bist ja. du denn für ein Plepp? Ich sehe es ständig, jetzt also, wo die Schule wieder losgegangen ist und du Schüler wieder aktiv draußen siehst ja. und nicht mehr nur noch drin sind. Ähm, ganz oft beim Einkaufen, auch in der Tram und so. Selbst Altersklasse 14, 15, 16, Oberstufe, was weiß ich, locker über die Hälfte keine Masken und alle ziehen sich ihre T-Shirts über die Nase und so.
2: Ja, aber Schüler sind auch spassig. sie ständig was vergessen, von zu Hause mitzunehmen. Also aber ja, ich. Ja, aber du musst auch. doch in der Schule musst doch ja, wenigstens. Ich wollte gerade sagen, also du sein. musst doch eine Ball ja. haben. Haben sie Schule. ja gekippt. Maskenpflicht, also äh, der Verstoß gegen die Maskenpflicht in der Schule ist zum Beispiel kein Grund, jemanden des Raumes zu verweisen. Hm. Wegen okay. der, das war ja so konträr mit Anwesenheitspflicht und so weiter und, und, und äh, in der Schule und Maskenpflicht und hast du nicht gesehen und da gibt es jetzt wieder pro Bundesland, von Bundesland zu Bundesland yay, föderales System ho. Wo äh, wir bei
1: Geschichten aus der Bahn sind <lacht> ähm, Musste einer von euch in der Bahn schon mal kotzen?
2: Ist okay, Olli, ich höre schon auf.
1: Ja, aber, ähm, ich fand's geil. <lacht>
2: ähm, <lacht> ich überlebe gerade. Nee. 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 nee.
0: Eber, ich habe schon mal Leute in der Bahn kotzen. Es war halt wirklich mitten im Satz. Olli, erzähl uns mehr.
1: <lacht> oh, schön. Von euch beiden noch nie einer? Nein, nicht nee, ich aber ich habe schon Bahn. Leuten
0: dabei
2: zugeguckt. Schön.
1: Ja, ich auch. <lacht> kommt jetzt da irgendwas <lacht> <Sinnvolles>. <lacht> jetzt mal Nein, ich wollte tatsächlich nur. so <lacht> <lacht> Ich habe mir auch wirklich mit kleinen Spaß gemacht. Ähm, nee, ich hatte mal, ich hatte mal eine Geschichte mit meinem besten Freund, die war echt nicht nicht so geil gewesen. Da waren wir auf einer auf einer Studentenparty gewesen, ja. äh, wo halt hauptsächlich ähm, ausländische Studenten waren aus China, Japan, Spanien und so. Die haben ja. viel gekocht ja. und ähm, eine hat so ein, so ein Tofu-Gericht gemacht, so eine so eine Tofu-Suppe, tiefrot, super scharf. Es gab Sushi und so, mein, mein bester Freund hat sich ja halt durchgefressen bis zum geht nicht Gehtnichtmehr. Ähm, haben uns auch ganz gut abgeschossen abends und sind dann mit der S-Bahn zurück. Und er lag halt wirklich schon so auf der Bank auch und wollte sich nicht bewegen. Ich habe gesagt, komm, ich bringe dich jetzt nach Hause und dann saß er in der S-Bahn. Und als sie losfuhr, musste er sich halt übergeben. Ging natürlich nirgendwo, die Bahn fährt gerade. Sein Instinkt war aber trotzdem zur Tür zu rennen und hat dann halt sich ergossen vor dieser Tür.
0: Das ist natürlich sehr ungünstig. Zwei,
1: zwei Liter tief, tiefrote Suppe mit mit Sushi drin. Sah halt aus, als wenn er wirklich gestorben ist. Also es sah so aus, als ob er sein Innerstes <lacht> nach außen gekehrt hätte. Okay. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, weil mir das halt super unangenehm war, ähm, wie dann wir in die Station einfahren, diese Tür aufgeht und da wollen gerade zwei, drei Leute rein, mhm. die schon so den ersten Schritt reingemacht haben, das dann sehen. Und diesen Gesichtsausdruck dieser Menschen werde ich nie vergessen. Weil es war wirklich so im ersten Moment, dachten sie, hier wurde jemand umgebracht. Im zweiten <lacht> Moment haben sie realisiert, nein, es hat jemand gekotzt. Und der, der Ekel dabei. Und ich bin tatsächlich mal nicht meine eigene Kotze, aber mit vollgekotzten Klamotten nach Hause gefahren. Hm. Das war sehr unangenehm. Das ich glaube, glaub die Geschichte hatte ich mal erzählt ja. im Podcast. Ne, Kurzgeschichten hatten wir einige. Ja, 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 das war das Einzige, was
0: ich wirklich, was ich mal irgendwie faszinierend fand war jemand in der S-Bahn der versucht also der kotzen musste und versucht hatte das ganze aus diesem kleinen Kippfenster zu
2: machen
1: was ja ich habe mich immer gefragt ob das geht und
0: er stand halt auf den also auf den das Stuhl auf diesen Vierer sind so Vierer Dinger also ganz normale Berliner Sterne obendrauf ja. oben und <lacht> hing da so und ich habe
1: ich habe mich nicht
0: mehr eingekriegt aber das ich ist fand's auch Phänomenal
1: hat wenigstens, was wenigstens so wie in einem te Film dass ich wieder reinkam
0: ne nicht ja teils teils also so ein okay. bisschen klatschte am Ende da wieder, aber einiges ging auch raus oder hing, hing halt dann an der Scheibe, war also war besser.
1: Wie das von außen ausgesehen gesehen haben muss. Alter. Also, okay. Aber das, ich fand das phänomenal. Das ist großartig. Ich
2: glaube, das, das Lustigste und gleichzeitig gar nicht so Lustigste, weil gefährlich, was ich beim Thema Kotzen mal erlebt habe, ist, wir saßen zu so viert im Auto, ich saß hinten mit dem Kumpel, vor mir saßen halt zwei, logischerweise wenn man im Auto hinten sitzt, sitzen mhm. vor einem meistens auch noch Leute. Hoffentlich. Und auf dem Beifahrersitz ähm, saß halt ein Kumpel, der ordentlich was getankt hatte und dem dann aber immer schlechter wurde. Und ich mir dann schon dachte, so, okay, okay, kippe oh aus. Ähm, Fenster hinten hoch gemacht. So clever war ich schon. Okay. Das ist aber mir nichts passiert, ne? Aber er hat sich halt wirklich rausgehangen aus dem Auto, um zu kotzen, weil der Fahrer noch so zum Spaß gesagt hat, Alter wer du kotzt mein Auto voll. Ich schwör's dir. Und er hängt sich halt aus der Beifahrertür so ein bisschen so bis über die so leicht über die Brust halt raus, um wirklich da raus zu äumeln. Und im nächsten Moment kommt eine Linkskurve. Oh. Und das hat ihn wirklich bis zur Hüfte, <lacht> mit so 60, 70 kmh bis zur Hüfte aus dem Fenster gedrückt, so dass er wirklich so, bong klatsch, einfach gegen die Tür gegen die, ist. Und dann nur noch ich und der Fahrer ihn festgehalten haben, weil er während des Kotzens so durch die Fliehkräfte <lacht> aus dem Auto wirklich unangeschnallt aus dem Auto gezogen wurde, in dieser Linkskurve, Denn auch <lacht> noch so schön, als es wieder gerade so schön, so bonk, klonk, schön beim Ohrkörper wirklich dagegen, wir voll in die Eisen oh. sind.
1: Ich <lacht> frag halt mich, wie das von außen aus gesehen hat. <lacht> und er halt
2: <lacht> auch wirklich dann da einfach hing wie in ja. den Seilen wow. und wirklich ihn wie in, so rausgestoßen haben, dass er dann wirklich so klonk klok aus, aus dem Fenster fiel und wieder einstieg. Oh, und? kleiner Tipp an alle Eltern: <lacht> Unsere äh, Tochter kann äh, nicht so. Also das Problem ist: Unser Sohn hat super viel Spaß am Autofahren. Der guckt raus, freut sich über alles, was er sieht. Unsere Tochter findet Autofahren super langweilig. Will also immer Bücher äh, haben während der Autofahrt, ja, und möglichst viele. Das heißt, wenn wir losfahren, wir wissen, wir fahren irgendwie keine Ahnung, wir fahren länger als eine Stunde, haben wir zehn Bücher bei. <lacht> ähm, Lol. Ja, kennst ja Kinder: Blättern, 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 weg. Nächstes. Nee. Ähm, Problem ist aber, dabei wird ihr schlecht. Ja. Da sind aber Kinder recht konsequent. Ja. Weil der Unterschied zu uns ist, wir können eine Kausalkette bilden, Kinder noch nicht so gut. Ja. Vor allem Alter.
1: realisieren Kinder das meistens zu spät. Das
2: heißt, wenn ihr schlecht ist, ist ihr schlecht und zwar instinkt. Und so ein Auto, so ein, so ein Vollschalen Kindersitz sauber machen ist echt nicht geil. Mm. Und Kinderkotze ist auch echt nicht geil. Und du willst auch nicht, dass sein Auto noch irgendwie eine halbe Stunde nach Erbrochenem mm. riecht. Weil da habe ich durch Zufall mal eine Entdeckung gemacht. Jedes Mal, wenn ich jetzt weiß, wir fahren eine Weile, kriegt die vorher ein Fruchtswerk. Das stopft, oder was? Nee. Aber wenn sie sich damit übergibt, riecht das ausschließlich nach Fruchtswerk. <lacht> was? Ernsthaft? Das ist kein Scheiß. Okay. Ganze Karre, nice. ganze Karre riecht nach Fruchtswerk. Nicht diese eklige, säuerliche Kotzegeruch. Nein, die ganze Karre riecht einfach nur original, als hättest du gerade ein Fruchtzwerg aufgemacht und dran gerochen. Mehr nicht. Als wenn das durch irgendwelche Magenzersetzungsprozesse noch verstärkt wird, dieser seltsame Geruch. Ja. Aber Krass. es ist nur Fruchtzwerg. Es sauber machen und es bleibt alles eklig. Ja. Aber der Geruch ist... Ja, Geruch ist ja auch ganz oft ganz schlimm, ja. also beim Auto. Das, das ist mein persönlicher an alle Eltern da draußen, das ist mein Geruchshack, wenn ihr auch Kinder habt, die sich bei Super längeren Fahrten mal übergeben. Ja, das, das ist
1: Mann. wirklich ein richtig guter Tipp, ja. muss ich sagen. Gefällt mir.
0: Und mit diesem fantastischen Tipp.
1: <lacht> ja, genau, mit dieser herben Enttäuschung. Nee, war ja keiner. In diesem Fall ist es Pauls Job. Das stimmt.
0: Diesen fantastischen Tipp beenden wir unsere heutige
2: Sprechstunde. Ja, wünschen euch noch einen traumhaften Tag. Danke. Ihr schaut
1: auf jeden Fall nochmal alle in die Shownotes, wenn ihr Interesse an unserem Angebot habt. 30 Euro Amazon-Gutschein. Bei Clark schaut einfach mal rein.
2: So ist das wohl. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss. Und immer dran denken.
0: Rausziehen allein bringt's nicht. Ja, unbedingt <lacht> daran denken. <lacht> Tschüss. Ciao. Wie kannst du sowas auch einfach sagen? <lacht> das <war> echt wow.
1: <lacht> Was? Das mit dem raus ist so <lacht> so. Nein, das <lacht> ist <es> nicht so. <lacht> Oli, wir müssen
2: mit dir noch mal über ein Thema reden. <lacht> ja, also. Das das, ist ich habe auch noch mal
1: eine Frage. Dieses Kondom, von dem ihr gesprochen habt, <lacht> ist das genau?